1: Dit is de ad -nieuws Update met Manuel Vennebos. Volgende week zondag op 26 september mogen de Duitsers naar de stembus. Bob van Nuet is onze buitenlandverslaggever. Um, waarom is dit relevant voor ons, voor Nederland?
3: Nou ja, als ik, als ik het een beetje wil overdrijven... bestaan wij niet zonder Duitsland. Hè? Oh, is dat zo? Nee, ja, dat kun je wel zeggen, ja, want onze handel gaat daar grotendeels naartoe. We zijn de vierde partner van Duitsland voor hun spullen uh, te ontvangen... Uh, Duitse politiek uh, zal door ons ook, denk ik, worden gevolgd. Als de Duitsers heel erg op de goede toer gaan, gaan wij volgen. En dat is ook goed nieuws, want wij hebben veel meer kennis en expertise op dat gebied dan Duitsers in huis. Dus heel belangrijk voor ons, ja.
1: En uh, over de Groenen gesproken, uh, de, die zijn een van de drie grote uh, partijen, toch?
3: Ja, 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 die leken, laten we zeggen, een halfjaartje geleden een spectaculaire winst te gaan halen. Maar dat is dan wel een beetje ingezakt. En nu uh, ziet het er naar uit dat ze ja, de belangrijkste coalitiepartij zullen worden van, ik denk, de SPD. Dus de Sociaaldemocraten. Ja. ja.
1: Ja, want uh, dat, daar gaat een vrouw aan de kop bij de, bij de Groenen. Ja. Anna... Ja,
3: ik weet, je vindt dat een mooie. Annalena. Anna, Anna Annalena, ja.
1: En dan heb je ja. nog twee saaie mannen. Waarom zijn het al saaie mannen bij die Duitsers? Een vrouw
3: en twee saaie mannen, ja. Ja, dat klopt. ja. Maar saaie mannen. Als je dat tegen een Duitser zegt, zal hij misschien niet zo blij zijn. Ik denk dat zij liever horen dat het degelijke mannen zijn. En degelijke mannen in de politiek in Duitsland... doen het beter dan mensen met grote ideeën, grote hervormers. Want voordat Angela Merkel kwam, hadden wij Gerhard Schreuder, dat was de SPD, dus de sociaaldemocraat. En die had die grote ideeën en die wilde allerlei hervormingen. Nou, dat heeft hij geweten, dus... Merkel kwam daarna 16 jaar, bleef ze aan de macht. Dus, um, en Merkel bleef aan de macht juist door geen rare dingen te doen. Duits, ja. Duitsers hebben behoefte aan uh, stabiliteit: aan iemand waarvan ze weten van die grote boel niet overhoop. Komende jaren rustig. Dat, en die twee kandidaten, die twee saaie mannen, zoals jij ze noemt, die, ja, die stralen dat ook uit. Dus dat is een succesformule. Inderdaad. Ja,
1: uh, een van die twee is Olaf Schulz uh, van, van de SPD. Uh, die gaat nu aan de leiding. Ja. Uh, is het voor hem nu kat in bakkie nadat het laatste debat is geweest? Ja, Schulz. Sorry. Uh, is het? Die Schulz zat in een ja, tv-serie. Mijn, du <laughs> <Maar>, mijn Duits <laughs> nou, is niet zo
3: goed. Nou, dit, dit was het derde debat, uh, tweede debat, sorry. En dit was het debat waarvan de experts zeiden: van als je nog wat wil veranderen, dan is dat nu. Er komt nog een debat, maar dat zit pal tegen de verkiezingen aan. En uh, Scholz, uh, inderdaad, die staat uh, ruim voor en voor Laschet, dus de man van de uh, CDU, de, de opvolger van Merkel, zou ik maar zeggen, was dit de kans om hem flink aan te pakken. Dat heeft hij geprobeerd, maar ja, het, kwam, het kwam niet uit verf. Het was, uh, het was best wel een lange zit, moet ik je zeggen. Het was uh, anderhalf uur. Het was een, uh, een hele slechte wedstrijd van, van Bayern München is opwindender, denk ik, dan,
1: dan dit. Echt waar, het was, was uitzitten, ja. Oké, okay. um, je zegt het al, die, die, die man van de CDU, CSU... Um, die heeft ook wel een ondankbare taak om Merkel op te volgen, toch? Ja,
3: en... en um, hij dacht, ik doe ook Merkel. Maar ja, dat blijkt toch wel een aparte kunst te zijn om, om Merkel te zijn. Want uh, wat Merkel vooral heeft, die, die straalt ook die rust uit. En dat had hij niet. Hij had iets onrustigs. En hij ligt in de partij ook, is die ook omstreden. Mensen vinden hem een beetje te soft. Uh, maar ja, goed, hij is wel de minister-president van Noord-Rijn en Dat is niet zomaar een deelstaat. Dat ligt tegen Nederland aan. Maar het lijkt wel alsof het idee is van... oké, okay, dat is groot genoeg voor hem, maar Duitsland is een stapje trapje te veel, ja. te hoog. Ja.
1: Uh, tot slot, in Nederland zitten we na een half jaar nog zonder kabinet. Uh, kan dat in Duitsland ook gebeuren? Nou, ik, ik,
3: ik heb het nagekeken. De gemiddelde duur in Duitsland voor uh, coalitieonderhandelingen is 38 dagen. Nou, dat, uh, daar zouden wij gek van worden, denk ik. <laughs> <Poetlie>, ja. <laughs> ja. Het is zelfs al eens in twee weken uh, gedaan, maar het, ik denk uh, het grote uh, verschil is dat ze daar, en het was gisteravond ook van tevoren zeggen, met wie ze een coalitie aan zullen gaan en met wie niet. En dat scheelt natuurlijk een heleboel tijd... En in Duitsland, ook belangrijk, heb je een kiesdrempel van 5%. Dus uh, ja, de, de hele kleine splinters zul je daar niet, nee.
1: niet direct zien. Je hebt dus minder partijen. En de partijen moeten al aangeven met wie ze willen regeren. Nou, dat
3: moeten ze niet, maar dat, dat doen ze wel. En ja, en, en, ja de, de, de zijn, ik, heb, ik heb het nagekeken. Zes verschillende coalities uh, nu al mogelijk. De enige die echt zijn uitgesloten, dat is de AFD. Hè. Dat is de populistische extreemrechtse partij. Daar wil niemand mee in zee. Maar
1: voor de rest... Ik denk dat ze er vrij snel uit zijn daar, hoor. Ruim 400 musea komen vandaag met een smeekbede voor blijvende noodsteun en een herstelplan. De hulppakketten van het kabinet houden binnenkort op, maar de museumwereld geeft aan meer tijd nodig te hebben. Bart Rutte is directeur van Centraal Museum Utrecht. Bart, waarom is blijvende noodsteun nodig voor de musea?
2: Nou, het is uh, niet zozeer blijvend, maar in ieder geval wel voor de komende periode is het nodig. Je moet je voorstellen dat uh, de cijfers van bezoek nog echt heel ver achterlopen met 2019. De museumvereniging heeft dat vandaag gecommuniceerd. Toen hadden we volgens mij 33 miljoen bezoekers. En dat is uh, uh, natuurlijk in de eerste jaar van de pandemie al uh, enorm gevolgd naar 13 miljoen. En de voorspellingen van dit jaar zijn... dat we zelfs onder de 10 miljoen blijven. Dus dat geeft even aan wat de enorme impact is... van de sluitingen die we hebben gehad... maar ook uh, het aantal bezoekers die we per vierkante meter mochten ontvangen. Ja. Het was eerst zelfs uh, eens per tien... en uh, later werd het één uh, per vijf vierkante meter. En dat betekent gewoon dat we uh, eigenlijk juist heel goed waren geworden... om uh, ook grotendeels onze eigen inkomsten te genereren met uh, kaartverkoop dat dat gigantisch is teruggevallen.
1: Maar gaat dat nu weer hardlopen nu uh, de anderhalve meter wordt opgegeven?
2: Nou, je ziet dat de samenleving nog niet terug is in uh, de manier van uh, bijvoorbeeld je weekend plannen of uh, de uitjes plannen als uh, voor uh, uh, de pandemie. Dus uh, ja, hoe lang dat gaat duren, dat is nog maar de vraag. Wij zitten hier in het Centraal Museum ook nog niet op de maximale capaciteit. En dat heeft er ook mee te maken dat mensen uh, nog bijvoorbeeld geen openbaar vervoer willen gebruiken. Uh, uh, en, en, en daardoor uh, we echt... Toch wel uh, leunen op ons uh, wat meer regionale publiek en het landelijke publiek achterblijft. Uh, we zien ook in uh, het beeld van de bezoeker dat uh, met name ook uh, de wat klassiekere oudere bezoeker, hè, de mensen met een uh, bijvoorbeeld pensioen en een uh, treinkaart, dat die de weg naar de musea nog niet helemaal terug hebben gevonden. Nee, maar er los, mijn collega's die, die nog meer leunen ook op toeristen. Ja. Ik had vanochtend uh, het Rijksmuseum ook even aan de telefoon en uh, ja, weet je, daar, daar moeten ze, ze toch met de begrotingen 30% terug. En dat is nogal wat.
1: Uh, je zegt dus het is geen blijvende noodsteun, maar uh, de, de noodsteun moet nog wel even blijven. Hoe lang is het voor de musea nog nodig om die noodsteun te blijven ontvangen?
2: Nou, wat uh, de museumvereniging nu heeft voorgesteld is om in ieder geval dit vierde kwartaal, ons te steunen en ook heel goed te kijken naar het eerste halfjaar van 2022. En je moet je voorstellen dat wij natuurlijk altijd wat achterlopen met de investering ten opzichte van de tijd dat je open bent geweest. Wij moeten eigenlijk heel goed kunnen vaststellen wat we bij wijze van spreken het begin van 2022 aan bezoekersaantallen halen en dat is allemaal nog ontzettend onduidelijk en onzeker.
1: De eerste hoorzitting in de civiele zaak tegen de Britse Prins Andrew gaat vandaag van start. De zoon van koningin Elizabeth wordt ervan beschuldigd 20 jaar geleden de toen minderjarige Virginia te hebben misbruikt.
3: Wat vind je van Prins Andrew's genijden? Kun je commentaar op dat? Je zei dat je niet
1: zal
2: worden Hij heeft uitgesproken. Hij weet wat hij heeft gedaan en hij kan dat. Kun je dat We Hij weet precies wat hij heeft en. Ik hoop dat hij clean about Dank u.
1: Geert Langendorf is onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Een eerste hoorzetting dus. Uh, waarom is dit proces nu pas? In 2001 deed ze voor het eerst haar verhaal.
0: Ze heeft uh, inderdaad in de loop der jaren een aantal maar uh, haar verhaal gedaan. Uh, ze heeft zelfs een organisatie opgericht. Uh, voor slachtoffers van, van seksueel misbruik. Ze heeft alles in het werk gezet om uh, Jeffrey Epstein en uh, zijn handlangers uh, voor het gerecht te slepen. Maar nu uh, Jeffrey Epstein overleden is. Die heeft, is, in 2019 heeft hij zichzelf opgehangen in zijn eigen cel in, in New York. Het uh, begint de tijd te dringen voor haar om uh, vrienden van hem... Uh, uh, voor het gerecht te slepen, namelijk in, in 2019 ondertekende de toenmalige gouverneur van, van New York Andrew Cuomo een, uh, een wet waarin staat dat uh, slachtoffers van seksueel misbruik uh, die daarmee naar voren zijn gekomen twaalf maanden de tijd krijgen om daadwerkelijk ook een, uh, een zaak in te dienen bij het gerecht dat is uiteindelijk verlengd tot 14 augustus dit jaar, waardoor Virginia Juffrey uh, haast moest maken. En het is dus nu, uh, en nu zeg maar, haar voet op het gaspedaal heeft gedrukt.
1: Ja, dat is dus nu aan de hand. Maar hoe is deze vrouw überhaupt in aanraking gekomen met Prince Andrew?
0: Uh, nou, Jeffrey Epstein, uh, die miljardair, uh, die woonde uh, rond die tijd in, in verschillende huizen in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, maar zijn hoofdvestiging lag in de buurt van, uh, van Florida, niet zo heel ver van het. Uh, ...van de beroemde golfbaan van Donald Trump. En daar uh, gebruikte hij zijn toenmalige vriendin, uh, Ghislaine Maxwell, voor... ...om uh, jonge meisjes voor hem op te pikken onder valse voorwenselen. Ze zouden naar zijn, uh, zijn, zijn mensen moeten komen voor uh, massages... ...maar al heel snel, eenmaal binnen, bleek dat ze voor meer waren ingehuurd. En vervolgens veranderden ze eigenlijk in in persoonlijke attributen. En daar werden ze de hele wereld over geschreven om, om hem en zijn vermogende vrienden... Uh, van dienst te zijn in, in seksuele zin. Tegen hun zin natuurlijk. En uh, een van die vrienden, vermeende vrienden, uh, is prins Andrew. En die heeft uh, volgens Virginia Djuve... Uh, haar misbruikt in, in een mansion in New York... op, op een privé-eiland van Epstein, in de, uh, op de maagde-eilanden en... In, ...in een uh, huis in Londen... Uh, ...eigendom van zijn uh, madame... Uh, ...Gilane Maxwell.
1: Ja, en van dat laatste daar is een foto van geloof ik, hè?
0: Ja, exact. Uh, een foto die eigenlijk... al sinds 2011 op, op, overal... ...circuleert van... Uh, ...van de toen heel erg... ...jonge Virginia Juffe. Ze ziet eruit... ...als een, uh, echt als een tienermeisje... Uh, ...met naast haar uh, prins Andrew... ...die haar hand op, op zijn heup heeft... ...en op de achtergrond uh, de vermeende madame... ...Gilane Maxwell, die overigens nu ook... Uh, in een cel in, uh, in de Verenigde Staten zit, in afwachting van haar proces.
1: Ja, nou, die foto die zien we nu. Uh, iedereen wil dat Prins Andrew met zijn billen bloot gaat. Er worden zelfs bi bizarre bedragen geboden. Hoe zit dat?
0: Ja, inderdaad. Er heeft een, er heeft een Amerikaan uh, die heeft aangeboden om 100 miljoen euro aan hem te geven als hij in een, uh, in een studio live. Uh, voor de hele Verenigde Staten... een leugentest uh, zou willen afnemen. Okay. Dat, is, dat is ook een klein beetje... met een knipoog, want hij zou niet kunnen zweten. En, 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 niet, en zweten is, is... van belang bij een, bij een leugendetector. Maar hij doet dat niet. zeker uh, nog, hij heeft er helemaal niet op gereageerd. Omdat in, in zijn ogen... En, en die van zijn juridische team... Uh, er helemaal geen zaak is. Dus hij heeft ook merkt op de antwoord.
1: Nee, dus... Uh, verschijnen, dat zou al toegeven zijn. Uh, is de prins dan wel aanwezig bij de hoorzitting?
0: Nee, absoluut niet. Uh, om te beginnen is het een, 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 is het een videoconferentie. Dus, dus echt in de rechtszaal zit, zit bij mijn weten niemand. Uh, maar alleen het juridische team van, uh, van uh, uh, Virginia Juffrey uh, is aanwezig. Uh, Prins Andrew die zit verschanst in het paleis van zijn moeder in Schotland. Balmoral. En uh, uh, laat niks van zich horen. En het juridische team die betwist ook überhaupt dat er, dat er een zaak is. En dat uh, de zogenaamde lawsuit... Uh, de dagvaarding niet op de juiste manier aan hem zijn overgebracht. Dus die hopen erop dat de rechter van vandaag gaat zeggen dat er helemaal geen zaak is... ...en dat procedures zijn geschonden en dat de zaak wordt vernietigd. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof... En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert
3: Beekman en Tobias den Hartog.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen.
1: Hoorde je dat we sycronen aan het huppelen waren? Ja, als
2: je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytoxine vrij.
0: Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.